1: それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います。えー、まあ、蒸し暑いですね。えー、なかなか体力が奪われるような天気ですので、皆さん、本当、夏風邪みたいなものにかからないでいただければと思うんですけれども、台風なんかもね、来ているっていうことで、どうも今年はなかなか体をちゃんと気遣っていかないといけない年になるのかなと思いつつ、まあとはいえ、いろいろね、事件が明けてきたりとか、まあ新たなこう円高とか円安か、えー、とかいろんな事件があるので、経営者としては全然気が抜けないということなんで、まあ難しい局面だとは思いますが、うんまあその中で、えー、うちの出しているコンテンツが何かのお役に立てばいいなというふうに思ってます。で、今回はちょっと話がややこしいので、うん、サクサクっといきたいと思うんですけれども、えー、SEO の話をしたいと思っています。ただ、何、うん、でしょうね、いわゆる SEO、その、えー、検索でこういうふうにしたらいいよとかそういう話ではなくて、まあ、そういう話って今ないんですよね、あんまりね。うん、あの国内、海外に問わずですね、あのまあ、最近よく海外情報ってすごいねみたいな話とかって、ちょろちょろ聞くんですけども、もう全然そんなことないですからね。海外も、も、うん、国内と同じでですね、同じようなことを定期的に、ね、繰り返し繰り返し喋ってるようなメディアがほとんどで、うん私ももう何年だ、15年以上、海外の、まあ、SEO というよりは Web マーケティング情報をずっと追いかけてきていて、まあ、途中で、ニュースサイトをやめちゃったのは割とそういうところでネタがつきかけている感じなんですよね。まあその中で SEO だけはいろいろな変化とかあとは答えがないので憶測とかをする余地があるので、まあ、ニュースバリューというかですね一定の産業構造として成り立っているわけなんですけどまあ Web マーケティング全体で言ったら本当に扱うネタってあんまないなっていう感じはしています。まあちょっとそれは余談なんですけれども。で、今回は、うん、ちょっと未来の話をしたいと思っています。なるべくコンパクトにまとめようと思うんですけど、できれば、えっ、ー、とですね、えー、Google レンズとか、ビジョン API、Google のですね、クラウドビジョン API とか、それからまああとはマムですね、Google のマムマルチメディアユニファイドモデルかな、えー、マ,ル違うマルチタスクイニファイドモデルか。マルチメディアじゃない。えー、っというようなものについて、えー、少しあの用語を抑えておいていただいてからの方がいいかもしれませんが、これものすごい大事な話だと私は思っています、えー。短期的というよりは、中期かな、えーと。多分2、3年ぐらいで、こういうことやんなきゃいけないねっていうですね、えー、状況になってきて、で、その後2、3年ぐらいでやれるかどうかみたいな具体的ないろんな、うん、ノウハウが出てくるのかなっていう意味で、ちょっと中期的な話ではあります。はい。即効性のある話題ではないですけど、えー、絶対今のうちにやった方がいいと思います。で、まあ大前、そうですね、どこから話そうかな。うーんと。SEO って言うと、皆さん多分ほとんどデジタルの話を、ウェブ上ので何をするのっていうことを考えると思うんですね。ウェブコンテンツとか、ウェブ上にどんな情報を出すのかとか、ホームページどうするのとかなんですけれども、どんどんどんどん、リアルって言ったらいいのか、オフラインって言ったらいいのか分かりませんが、そちらの方の重要度が、上がってきています。で、google も明らかにそっちの方に行っているんですね。で、その一つの傾向が例えば google マップっていうものに対しての注力ですし、あれはもうローカル情報とかですね。その土地土地。の、うん、地元のいろいろな情報っていうものが確実に必要だよね。人間と人間がタッチする、その、まあ、エッジっていうんですかね。えー、するポイントっていうのはどうやっても重要だよねっていうことで Google は強化しているわけですね。でそれから先ほど言いました、そのビジョン API とかそういう写真ですね。写真とか動画とかそういったものをきちんと解釈して、えー、それをウェブ上にもえー、情報ととしてて持ってくると、えー、さらにその情報を返す先っていうのは今やですねそのウェブ上というわけではなくスマートフォンを皆さん持ち歩いているっていうだけで、えー、もういわゆるパソコンの時代とは全然違うんですよね。だからリアルからリアルに返すみたいなイメージをもう、まあ、あると思いますと。まあ、ちょっとこう言葉がややこしいんですけども、まあ要はですね、えー、オフラインの方にどんどん Google は出ていっているというふうに考えていただければと思います。で、オフラインの方に出てきって、じゃあどういうことなんだっていうと、オフラインにある情報っていうものをちゃんと活用して、うん、まあそれをもとにもちろんオフライン、なんだろうな、えー、オフラインに関する情報をネットで調べて、えー、きちんと表示できるようにするみたいな、そういう現実世界の重要度がどんどん上がっているというふうに考えていただければと思います。そこがですね、ものすごく、なんだろう、インターネット、ウェブ進んでいくと、どんどんオフラインの価値って落ちていくんじゃないかっていうふうに、なんとなく考えてしまうと思うんですけども、まあ、多分そのピークは超えたんですよねだオンライン上でデータ集めたりとかデータ発信してもらっていろんな企業に Google はもう意図的にそういうことをしてもらうようないろんな、えー、動きをしていますから例えば速度アップするしてほしいなと思ったら速度をランキング要因に加えるとかですね信頼性アップしてほしいなと思ったらですねイエティの話をするとかですねまあ悪い邪推すればそういうところはでグーグルがやりたいようなことをあのランキング要因とかそういうものをうまく利用して、まあ、我々を動かしてきてるわけなんですけど、えー、今度はそれまあそれは結構ピークに達したんじゃないかなっていうふうに思っていますで皆さんも検索していてなんだかうんまあ、昔はもっとスッキリしていたのになとか、同じような情報がたくさん並ぶなとか、うん昔みたいな新鮮味なくなったよねみたいなことを感じると思うんですね。で、それは多分 Google としても分かっていて、えー、もっと、もっとなんて言うんですかね、そうそうこれなんだよっていう情報を出せるようにしたいと。で、その時に、じゃあ何人に Google が注力してるかっていうと、うん、現実世界そのものを切り取ってそれをきちんと解釈してそれを元にした情報を出すはいちょっと具体性がないのでイメージしづらいかもしれないんですけれども、えー、具体性的な部分まだ全然分からないので、えー、ちょっと私もこれ以上具体化したところで嘘になっちゃうかもしれないんで言えないんですけどまあ例えばですね、うん、そうですね、ちょっとわかんないですよ。わかんないですけど、例えばクラウドビジョン API を見ると、顔検出のページがあるんですね。で、顔検出って、まあ、よくビデオカメラとか、まあ、一眼とか、まあ安、今はもう安いものでもそうなのかな、スマイルシャッター機能みたいなものとか、顔追跡機能みたいなものがあったり、あるいは、えっ、ー、と、まあ、Google フォトなんかは顔、顔ごとに、アルバムを自動的に作ってくれるっていう、まあその顔認識ですよね。というものをしてくれたりと、いろいろ顔に関しては、まあ昔から技術があるわけなんですけど、Google としてもクラウドビジョン API を使って顔の検出ができる。ただ、それは顔がどれだとか、そういうところにとどまる話ではなくて、その人の顔を撮りました。としたら、それが喜んでいるのか、悲しんでいるのか、起こっているのかとか、そういう感情分析とかまで一緒にやるんですね。で、おそらくそれ以外にもいろいろなことやってくると思います。あの、クラウドビジョン API の説明のところを見ると、まあ、今ちょっと私見てるんですけど、顔属性とかですね、顔そのものに関してはプライバシー情報なんで、サポートしないんですけど、クラウドビジョン API って。クラウドビジョン API 使っても FaceTime じゃない FaceID みたいなことはできないんですけど、そうじゃない、なんかこう、つけてるものとかですね。えー、もしかしたら将来的には、まあ、これもちょっとセンシティブデータかもしれないですけども、その、えっ、ー、と、学関節症とかですね、なんかこう、お出来とか、そういったもの、医学的な情報も加わる可能性もありますよね。まあ、そういうところまで、Google やろうとしていて、特に感情分析って、これは、クラウドビジョン API のデモか、散布か、なんかで、えっ、ー、とですね、画像をアップロードすると、そこに映っているものがな、何なのかグーグルはこう考えているよっていうのを試せるページがあるんですけどそこに顔の画像をアップすると例えば笑顔とかの画像をアップすると、まあ、あの喜び90とかですねなんか、えー、驚き10みたいな感じでですね分解した結果を見せてくれるんですねはいでそれ結構ですねやってみるとですね面白いんですけど、まあ、当たってるとこが多いんですねでそういう風に、えー、例えばまあそういう感情分析みたいなものもやるという意味での顔なんです。で、これかじゃあ何にマーケティングにどう関係あるのかっていう話なんですけど、例えばですね、えーまあえー、ちょっと物事単純化して言うと、そうですね、えー、じゃあ皆さんのお店があります、お店皆さんのお店のロゴが、えー、見えてます、その前で写真を撮る人って、まあ今の時代、まあどこだって写真大体撮られますよね。うんそれから、偶然何かこうユーチューバーの動画に映り込むかもしれないですし、あるいはまあ自分たちでお客様の声とかのなんかを撮るときに映り込むかもしれないですし、全然違うなんかホームビデオかなんかに入るか、その個人のですね、インスタとかにアップしたような写真に映り込むかもしれませんと。で、そこのところで、自分たちのお店の中で食べているご飯を食べていまあ例えばですねじゃあご飯にしましょう飲食店だとしましょうえ食べている人の顔がみんな笑顔なのかあるいは驚いているのか笑顔プラス喜びプラス驚きなのかあるいは悲しみプラス驚きなのかこれをどう評価されるかによっておそらくグーグルはその店に対して何らかのフラグとかシグナルをシグナルを受け取るんですね。あこのお店っていうのはうーんポジティブな感情を引き起こす場所だろう。まあ、お店というよりは、まあまあ、Google アプに登録されていればお店でもいいのかな。そのロゴとかでもいいですね、えー。っていうのはポジティブな感情を引き起こすものと結びついていると。えーあるいいいはまあ驚きですサプライズみたいなものと結びついて、まあ、逆に何かデプレッションですね失望するとかそういったものと結びついているんだとか、えー、こういう情報を Google ググは貯めておく、はい、でもしかしたらそうすると、えー、そのお店に対する評価っていうところにそのシグナルを使うかもしれないですね、まあ、これに関してはまあそういうとじゃあいろいろ騙せる部分あるじゃないかっていうふうに考える方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっとそういうのは置いといてください。まあ、あくまでちょっと物事単純化するための話なんで、実際にどう実装されるのかなんて全くわかんないですからね。で、あとは、えー、そうですね、まあ、例えばどこかに、えー、スポンサリングして、えー、っと、ロゴとかを出すっていうこともあるじゃないですか。で、先、えー、その時に、その、例えばそのアミューズメントパークとかですね。で、そこで、えー、っとスポンンサリングしてロゴそうするとそこい写真撮る人ってたくさんいると思うんですけども、えー、そこでじゃあ、まあえー、さっきみたいに、まあ、笑顔の人写真が多いのかあるいは、えー、そうじゃない人が多いのか、えー、あるいはそもそもその施設とともにあなたのロゴが写っている、えー、シーンがどれだけあるのかっていうことでその施設との関連性というものを Google はシグナルとして受け取ったりあるいはやはりそのポジティブさとかネガティブさというところをつなげたりとかそういうことをしてく、えー、る可能性があるわけですね。で、えー、そうするとまああとは例えばじゃ店舗の前の、えー、様子ですね。例えば掃除されてんのかとかガラスがきれいなのかとかですね、えー。それからそう整理整頓されているのかみたいなものも Google はもうおそらくこれも解釈できるようになりますと。でそうすると、えーまあ、それにその情報がそのまま結びつくということもありますし、まあ、これはまた難しいところではあるんですけどもその地域としてそこがどういう雰囲気なのかとか何、えー、だろう,どう、うん、あんま治安とかそういう話すると良くないと思いますけどもそういったところも結びつけてくると思うんですね。なので、現実世界でどういう、うん、どういう評価を受けているのか、どういう、なんて言ったらいいんでしょうね、うん、現実世界を分解して、Google が解釈していくようになっていくというのが、このクラウド、A、ビジョン API の、えー、向かっている先だと思うんですね。うん。あの、なんですか ?Google レンズみたいな、ああいう使い方をするためにやっているわけではないと、まあ私は思ってます。だってつ,つまらないですよね。あのー、まあ、マムの、マムってあの、その Vision API と一緒に出たのだよね。えっ、ー、と、マムって、えっ、ー、と、なんてうまあ、マルチタスクユニファイドモデルって言ってもよくわからないですけど、<笑>もうちょっとわかりやすい名前つけてほしいんですけど、確かデモが2種類あって、えー、1つのデモはうんと、誰かが着ている服ですね。この柄と同じ、えっ、ーと,えー、と、そのシャ,シャツかなシャツかなんかと同じ柄の、えっ、ー、と、靴下か。靴下を探してきて、探してっていうのを Google に写真と一緒に何、えー、ですかね。えー、と、まあ、検索、えー、するだけで同じ靴下がまあ、見つかるっていうも、はい。でこれって口で言うと簡単だし人間だったらそれは簡単にできるよね。まあ、見つかるか見つからないかは別としてですね。って思うんですけど機械でやろうと思ったらどうやってやるのっていう話なんですよ。でこれって裏にすごいいろいろな層があって、えー、例えばまずそのそもそもそのアップされた人が着ているシャツ、シャツの柄っていうものが何なのかっていうのを理解するには、そのシャツ、シャツというものがそもそも何なんですかと、それで柄って何なんですかと、それで柄はどこからどこまでなんですかということが分かってなきゃいけない。これ、結構定義難しくないですかし,、えー、しかもそれをですね、あの一個一個のデータを食わせるっていうよりは、その写真から見いだすんですよ、未知のものから。うんまあ、もちろんいろいろ教師付きのデータは食わしているとは思うんですけれども、はいえー、そうするとじゃあ,まあシャツっていうのはこの人が着ている上のこのなんて上半身を覆っているこういうものでその中で柄というものはその表面を構成している表面に張り付くというかまあに存在しているえまあ何か装飾のようなものであって例えばその襟とかボタンとかそういうものじゃないと。えー、じゃあ,まあこれが柄ですとで柄はここからここまでですとっていうのをまず理解してでそれに対してじゃあ同じ柄の靴下っていうことなんで靴下とは何ぞやとそれで靴下の上というものは柄はどこにつくものなのかと,えということをちゃんと理解した上でじゃあそこの部分にこれが載っているこの同じ柄のものが載っているものはどれかなって言って探すわけですね。これものすごいね、AI とかの話がなかった時代のことを思い出すとえどうやってっていう話ですよね膨大なデータベースからなんかマッチングするような感じになると思うんですけども。えー、そういうことをしている。で、もう一個のが、これは覚えてますけど、えー、自転車のチェーンが外れちゃいましたっていう動画だったか、写真写真かなんかがあって、で、それに対して、How to Fix というふうに検索をすると、えーまあ、自転車屋さん、ニアバイのけん近くのですね、自転車屋さんとかの、まあ、サービスサイトとかが出てくるような、まあ、そんなデモだったんですね。これも難しいですね。あの、まずですね、How to Fix しか言ってないんですよ。チェーンが外れたとも言ってない確か。えー、なので、Google はその画像だったかどうだったかなんかを見て、これはまずえ壊れている状態である、そして何が正常な状態かを把握している、そしてえ今何が起こってしまってフィックスしろと言っているのかを分かってなきゃいけないんですね。だからその自転車というものを理解するだけではなく、あの裏のごちゃごちゃっとしたチェーンのところですよ。チェーンのところでチェーンが外れている。だから動かないで困っている。で、チェーンとは何か。どういう仕組みで自転車動いてるのか。そういったものを、えー、トータルで理解した上で、じゃあ直す。直すということは正常な状態はこれ。じゃあそれをやってくれるのは、このサービスっていうふうに結びつける。これものすごい。ものすごいですよね。うん。まあ、人間論というのはそれやってるんですけど、まあ、それも膨大なパターン認識だとは思うんですけどね。まあ、そういうことを Google は、割とまあそのデモってまあ出来のいいものを出してくるので、あれですけれども、も少なくともそういうデモが出せるレベルで、今、もうビジョン API っていうのは存在しちゃっているんですよね。でこれは1年、2年、3年経ったらどんどん精度は上がっていくわけですと。そうすると、いろいろな Google、まあ Google 自身が撮影する、例えばストリートビューとかで撮影するものもあれば、いろいろネット上に存在しているいろいろな画像とか動画とか、そういったものを情報源として取り入れていて、どんどんオフラインの世界に関しても、いろんな切り口で情報を抜き出してくるっていうことを Google はやっていくと思います。はい。なので、非常にローカルが強い、あの、どっかで僕書いた、えー、とこれから絶対ローカル企業でしかも柔軟性の高い中小企業が強いって書いた気がするんですけどメルマガかなメルマガかもしれませんえそれは好きとかそういうとこもあってえやっぱりでかい企業だとその統制取れないですからね視点がいっぱいあって全部ところで同じようにやれって言ったらですねまあ今の時代絶対暴動じゃないですけどまあ一筋縄ではいけないわけですけど中小企業であれば、まあ、メール系統そんなに複雑じゃないこともあって、まあ、あるいはやろうと思えば、その分かっている人たちが頑張ってやっちゃえばできる範囲でもあるので、動きやすいし、方針転換もしやすいし、まあ、ローカルであるということで、地域に根差している、まあ、地域証券の会社がほとんどですよね、中小企業って。そうすると、お客さんに対していろいろな働き方も、働きかけもできますから、まあ、こういうえー、リアルとかオフラインの世界で自分たちを見せるっていうことが結構うまくできる、やりやすいんですよね。まあ、それでローカル企業強いですよっていうことを書いたんです。ま、のはそういう理由もまたあるんですけれども。ももえー、さて大き、い、えー、そういうふうに、まあ、オフラインの世界をどんどん切り取ろうとしているってことをまずちょっと大前提というか一つお伝えしたいこととして、えー、まず受け取っていただければと思います。でじゃあそうなったらどうしたらいいのかっていうところだと思うんですね。で、ここからが結構仕込みが必要なので、動くなら早めに動いておいた方がいいですよってところに当たるわけなんですけど、Google がまず皆さんの、うん、皆さん現実世界を切り取った時に、いろんな形でこう情報をそこから取っていった時に、きちんと皆さんがそこに乗っていかないといけないわけですね。例えば検索、最初の何でしょうね、ホームページ作った時のことを思い出していただきたいんですけれども、自分たちの会社名とかサービス名を分かってもらうには画像、昔の話ですよ。画像ではなくて、テキストでこういうのを書いてとか、やっているサービスはきちんとこう分かりやすく文字で書いていってで、検索エンジンに登録をして、ちゃんとインデックスされているか確認をしてとか、いろいろネット上で Google の、Google に情報をうまく持っていってもらうためのいろいろなことをやってきたと思うんですね。ま他、あ、社、まあ、にやってもらったかもしれないですけども。で皆さんもどうやったら露出するのかなとかどうやったら検索エンジン上で評価されるのかなっていうことをすごく考えてやってこられたと思います。で、同じことがオフラインでも言えます。つまり、例えばじゃあ、あの、お店の看板あるけれども、ロ,ロゴがない、ロゴというか特徴的なこれがあったらあなたのお店っていうものがない状態。これは結構損なんですよね。例えば、まあ、よくあるその漢字だけの特典なんかこう、えー、今よくあるのが何ですかねなんか、えーえー、中国の古い書体古ン隊とかですね、えー、そういうあとはなんだろう相対そうじゃない相所隊とかそういったものを使ったロゴと、うん、大きくゴシック体での会社名が書いてあるだけだったりするとそれはただの言葉なのかそれともある企業と結びつく一つのエンティティというかですね一つのこう企業と結びつく何かシンボルなのかっていうのがう文字だけだと分かんないんですよねなので何かもうやっぱロゴみたいなものが一つあった方がいいと思うしそれはできるだけ、えー、周りから、えー、なんだろう,うとですね、えー、紛れづらい他と勘違いされない。オリジナリティのある。だあの、なんか似てるものとかあ、なるべくない方がいいんですよ。例えばうんと、素材、アドビストックとかですね、で、ロゴで調べるとなんかもう、ロゴの元みたいなのいっぱい出てくるんですけど、ああいうのを使っちゃいけないっていうことです。うん、はい。あの、かっこいいもの、いろいろ見つかるんですけど、ダメなんですよ。で、さらにそれを Google に、これはうちのだよっていうことを主張するために、構造化データをきちんと書くとか、えー、それから、なんだ、まあ、これはまだいいか。えっ、ー、と、まあ、そういったことをやって、Google 自体に、まあ、ナレッジグラフが出るのが一番いいですね。ナレッジパネルに自分の会社名入れたら、そこにロゴっていう形で、えー、データだって、まあ、だからあれですよあの。Google のビジネスプロフィール、マイビジネスのところにはロゴっていうのがあるわけですよ、えー。だから Google はそれを一個別にしてるんですよ。えー、と思いますよ、私は。えー、そういうふうに、えー、あなたの会社はこれですっていうものを一個持ってた方がいいですよね。だこれ、まず、まあ、それないんだったら、作った方がいいし漢字とか言葉だけのものじゃなくて何らかの意象的なものであった方がいいと思います。はい。で、えー、それから、うーんとですね、んーん、まあいろいろあるんですけど、えー、っと、こう、ネガティブ要因になりそうなものは今のうちから、えー、排除できるようにしておく。例えば先ほどその、えー、と店舗の前がきれいじゃないとかですねゴミが多いとかごちゃごちゃしてるとか、えー、そういったものって、まあ、店舗の前掃除すら済む話ではあるんですけれどもなかなか続けるの大変ですよね。うん、でそうしたら、えー、それを習慣化する期間っていうのが必要になってくるんで今からちゃんとやった方がいいですよね。でそれからいろんなところにじゃあロゴスポンサリングでロゴを出したり店舗もまあロゴを前に計上し,しているでもそれが見にくい場所にあったりすることもあるじゃないですかこう,こう木,木が近くにあったりあるいは周りにいろんな情報があったりしてそうじゃなくって、えー、すっきりとそれだけが認識できるようにしなきゃいけないとかあとはそのポジティブなさっきのその人間の話であれば何でしょうね、この辺で写真撮ってもらったらえっ、ー、とえー、ロゴも入るし笑顔も綺麗に写るみたいなスポットをそういうところをなちょっと古い言い方ですけどえ何、ー、だえー、インスタ映えするスポットみたいな形で用意するとかそういう風にえっ、ー、と皆さんがウェブ上にあげるデータが自分たちにとってまあ良いものであるような下ごしらえをしていった方がいいと思いますと。あとは何でしょうね。まあ現実的に言うと、あと何だろう。まあいろいろもうちょっと大きな企業さんだと、その他のところ、例えばスポーツとかの団体のですね、えー、ユニフォームにロゴ乗っけているとか、そういうケースもあると思うんですけども、まあその時にもやっぱり、うーん、そのチーム、まあそのチームを応援したいから出していると思うんですけど、えー、もっとなんでしょうね自分たちの、えー、会社とそのチームの関係性が見えるような露出の仕方はないかなということを考えるとかちょ私もあんまりアイディアがないんですけど、うん、現実で、えー、切り取られた時に、うんまあ、いつ来てもいいよぐらいの気持ちに、えー、なってもらうグーグルさんが、まあ、直で見に来てですねなんか。えー、そしていろんな情報を持っていたとしてももうじゃあ自信を持ってどこ切り取ってもらってもいいよっていうふうに思ってもらえるような状態にしておくと、えー、このから先ですね、えー、非常に有利な立場に立てると思いますはい、まあ、そのあたりがえっ、ー、とですねあ僕最初言ってなかったかなごめんなさいえっ、ー、とこれあのビジュアルサーチって言って、えー、海のあ名前付けたのは別に私では何でもなくてあのえモ、ー、ズですね。SEO モズって昔言ってましたけど、えっ、ー、と、モズ MOZ って海外の、まあ、老舗の SEO 会社、SEO 会社って言っていいのか、まあ、ウェブマーケティング会社があって、そこのブログでですね、クリス・カーター、クリス・カータカータじゃない、えー、クリス、えー、あ、もっと記事見ていけばよかった。えー、と、クリス・カーターって俳優さんですよね。なんだっけ、ちょっと待ってください。<笑>えーあクリあ、クリスタル・カーターさん,ん本名なのかな、えー、?SEO in Real Life、えー、Harnessing Visual Search for Optimization っていう記事が2022年ューンだから6月の29日にですね、ありますんで、えー、そこの内容、えー、そこに出てきます。ビジュアルサーチっていう言葉ですね。多分ビジュアルサーチ自体はこの人の造語なんじゃないかなって気がするんですけど、まああんまり別にまあ名前に対して、えー、名前がどうこうっていう話ではないんですけどね。はい。あんの,のかな。あ、でもビジュアルサーチっていう言葉はあんのかな。えー、まあいいや。はい。いいです。えーまあ、そういうふうにあの画像検索 SEO と勘違いしないでほしいってことですね。はい画像検索 SEO ってですね、シンプルにあ,のあるクエリに対して自分たちの画像も、まあ、極論あのなるべく露出させたいっていう話ですね、流入確保するために。だそれはまあ今現在で言えば、その基本的にテキストデータでえー、どれだけデコレーションできるかって話になってきますから、まあ、オルトタグとかですね、あるいは周辺のコンテンツとか、うん、まあ、ファイル名が関係してって噂もありますけれどもね、はい。えー、まあ、と、なんだろう、うん、スキーママークアップとかなのかなが、えー、自由になってきますけど、けど、で、ああ、これとカラメイドですね、画像検索あの、これ私も、あ、そうなんだって思ったんですけど、このさっきの SEO in リアルライフの記事にあるんですけど、えー、と検索するとですね、そのオルトタグ、オルトタグじゃない、オルト属性にも、それから周辺のコンテンツにも、えー、ファイル名にも、えー、その検索したキーワードが入っていないにもかかわらず、えー、出てくる画像っていうのが結構あるらしいんですね。確か、確か、えー、記事でいうと 20% ぐらいがうん、そういうものだと、結構な割合ですよね。で、それを 20% の画像が大体ですね、その画像の中に、その検索しているキーワードが入っていたり、あるいはその企業検索、このサンプルが確かですね、中国のキアなんかのサンプルなんですけど、えー、っと、ロゴが入っているだけみたいなパターン。だそれは画像の中の文字を読めるようになっているっていうレベルの解釈というよりは、えー、とロゴだけでもいいっていうことはまあそういう風にロゴっていうエンティティとキアっていう言葉とがつながっているっていう、まあ、さっきの話にのなんだろうなさっきの話につながってくるんじゃないかな単純にその画像の中の文字を認識できるようになりましたっていう話ではなくないと考えてもらった方がいいんじゃないかなと思います。はいね、もう結構そんなにもうだから何でしょうね食い込んできててるんだなっていう印象はあります、ねはい、でうんとまあちょっとああのこの話は私もまだいろいろまとまっていないんですが、えー、まとまっていないというか推測の話が多くなってしまうんですのでまとめるえっ、ー、とちょっとここまでをまとめると、えー、Google は、うん、オンライン上でのデータ収集っていうものに多分一旦区切りをつけていて、えー、オフライン上のデータをどうやってうまく、えー、スクレイ、えー、いろいろ集めてきて、でそれをもとにより良い検索結果を返せるかっていうところに、えー、フォーカスを今、まあ、フォーカスリソースをいっぱい投入していると思います。で、その、えー、一番大きなプロジェクトの一つがマムプラスグーグルレンズ、まあ、要するにビジョン API クラウドビジョン API ということだと思います。で、えー、そうするとそういう時代が来るのは、まあ、おそらくほぼ確定なのでもうすでに技術としてもだいぶ政治が発展してきているので。確定でしょうとだそうなった時に、うん、ポジティブな形で、えー、Google に情報を持って行ってもらえるように今からリアルの世界で、えー、自分たちが与えたいイメージというものをちゃんとなんか見た人が直感的に分かるような形で表現できるようにしておいた方がいいですよっていうことですね。はい、でここまで言うとじゃあどう判断するのって話になってくるんですけど試しにですね例えばその自分たちのえっ、ー、とお店が店舗が写っている普段の写真第三者が撮ったっぽい写真をクラウドビジョンの API かなんかにかませてそれがそうするとこれは何なのかとかですねえっといろんな Google としてはこう認識していますっていうのが出るんですねでそれを見てちゃんと何て言うんですかね望むようなものになっているのかあたりのチェックから始めていってもらうといいのかなというふうに思いますはいあこの話は多分、な、いろいろこの辺が進むにつれて何回かその度にやっていかなきゃいけないと思うんですけど、結構もう、Google 自体が理解をやっぱり超えてきてますよね。私もこうな、頭の中でこんな感じになっていくんだろうなっていうのはあるんですが、ちょっとねまだ言葉にうまくならないので今回ちょっと今回ごちゃっとしているんですけどうーんまああのレンズ API のデモとか結構衝撃的でしたよ僕は特に自転車のチェーン外れてたの直してって言ったらねそれだけでこれ全部理解して検索結果を返すって結構これ尋常じゃない話だなと思いましたねでそのレンズ API も、えー、今も月80億回ぐらい Google レンズで検索されてるっていう、まあ Google が押してるせいもあるんですけども、えー、っていう状態なんで、これは、えー、伸びるでしょうと。で、うーんとですね、で、またこれで難しくなってくるなと思うのは、例えばそういう画像を撮って検索するみたいなものが主流、あ主流とは言わないまでも、3分の1とか半分とかになってきた場合、言葉ではないものでの検索行動っていうものが伸びていくと、もう何でしょうね。キーワードが何だとか、えっと、んていうのかな。コンテンツがどうだとかって文字の世界を飛び越えるんですよね。どう説明したらいいんだろう。だって皆さん画像で検索したときに、それをいちいち言語化したりしてないですよね。なんとなくこれをポンと置いて、そのうちなんかこんな感じのいいやつとか、そういう検索をするようになるんですよ、絶対。そしてそれを Google は今まではどこもそんな曖昧な検索に対していい結果出せなかったんですけど、Google 多分出せるようになるんですよね。はい。出せるようになるっていうのは、うん、本当にそうなのかともかく検索した人が満足いくものを出せるるようになるんですよそうすると今まで我々含めそのマーケティングとかやっての考え方が結構変わって、えー、なんだろうこういうふうに設計してこうやったからこうなるんだっていうような因果関係をつなげていくようなプランニングっていうのが多分非常に難しくなる。んですよね、もう実際こうやってみてこうなったからそれはそうなんだっていう風に受け入れた上でじゃあもっとよくするにはどうしたらいいかなっていう風にアルゴリズムの結果をもとにどうチューニングしていくかみたいなチューニングっていうのかなも,うもっとよくしていくにはどうしたらいいかなっていう考え方に変えなきゃいけなくってプランニングとかそういう何て言うんですかね自分たちが上にいるような考え方っていうのが通じなくなっていくと思います。あのそれはもう人間の言葉って言語化っていう過程をすっ飛ばそうとしているのでグ g グルはそうするともう多分こう我々は直感的にこうだろうみたいなのが当たるか当たんないかみたいな領域になっていきそうで怖いんですよねこれだから割とこの業界としては本当に怖いんですよあの今までのセオリー全部なんでしょうねうん方法論がかなり変わってきちゃうのでうん多分ねあのシステマティックにいろいろやったりキーワード調べてとかそういうですね手段で生きていった人とか精密にプランニングしてそれをもとにこういう計画を立てて、えー、当てるんだみたいなそうんいう言語化した上での行動に慣れてしまっている人は多分だんだんだんだんしんどくなっていくんじゃないかなって思ってます。でそれに対してじゃあ我々どうしたらいいかっていうと一つはもう思いっきり、えー、自分たちの感覚を研ぎ澄ますっていうですねなんか抽象的な話が一つともう一つはその、まあ、アルゴリズムとかっていうのはやっぱりちゃんと学勉強しなきゃいけなくって、えー、そしたらその何でしょうねちょそれをハーフハーフぐらいで使うっていうのが多分この 20、まあ今 2020、2030年ぐらいはそういう形になっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあいろいろお話を伺うと、まあ特に広告領域なんかだと今もう本当はそういうことなんですよっていうふうに聞きますけどね。うん、まあビヨンドディスクリプション的な部分をどういうふうに。意図的に拾っていいいくかととうことですねはい、だちょっと今回誰を対象にしているネタなのかっていうのがちょっと分かりづらいのは障子でちょっとやったんですけど、えー、そんぐらいちょっとパラダイムが変わってくるので是非、えー、ですね、えー、今までのなんだろうそのなんかキーワードとか言葉中心のウェブマーケティングってそろそろ終わるのかなみたいな感じを持っておいていただきつつ皆さんはですね、目の前のお客さんがどうしたら喜んでくれるのかなとかえ、どういう姿を見たら他のお客さんも来てくれるのかなとか、そういう定性的なものをたくさん積み重ねておいていただければ、ん多分誠実に真面目にですね、お客さんのことを考えて商売していれば多分うまくいくと思います。まあ、これはあの、何でしょうね、深いことを考えずにいいコンテンツ書いていれば上位表示しますよっていうこところと全く同じで<笑>、えー同じなんですよね。オンライン、オフラインに置き換えただけなんですけども、まあそういう風になってくるんじゃないかなと思います。はい。えー、ということで、今回はなんかこれをもとにいろいろ、いや、私はこう思うとかですね、いや、これはこうなんじゃないかみたいなことがあれば、ぜひ、あのー、ね、なんか匿名でもいいんで、えー、ご意見を送っていただけると嬉しいなと思います。はい。結構一大転換期に来ていると私は勝手に思っています。はい。えー、そんな感じですかね。はい。なんだかんだ40分、変な話にお付き合いいただいてありがとうございます。はい。えー、お知らせは特にないですけど、ないですけど、えっ、ー、と、ないです。えー、いろいろ診断とか、ウェブコンサルとか、単発の、えー、まあ、あとホームページ制作、いろいろやっていますので、まぁ、あ、よかったら、ホームページの方ですね、えー、ポッドキャストだけじゃなくて、メルマガとか、LINE の配信とか、えー、過去のいろんな記事とか、まあ、あとは、えー、よく寄せられる質問集みたいなものとかもホームページの方に用意はしていますので、えー、ラウンドナップウェブコンサルティングもあるいは中山洋平で検索をかけていろいろ見ていただくといい、えー、嬉しいなというふうに思います。はい。それでは、えー、本日は以上です。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドラップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました。何かお悩みのことがあればいつでもご相談ください。ではまた次回
0: 。今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので是非ブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました